0: Algunos se entristecen, otros se enfurecen, principalmente, ponga atención aquí, principalmente a situaciones adversas que no controlamos. Y estamos atravesando una de esas situaciones. No controlamos eso, no sabemos cómo empezó, pero sí sabemos que va a terminar porque de Cristo es la victoria y seguiremos adelante. Por lo tanto, eh, diferentes respuestas a diferentes situaciones, pero... Hay una emoción que es a nivel general, ante situaciones que no controlamos. El desánimo. El desánimo es avasallador. El desánimo agota. El desánimo acaba con las personas. Simplemente porque no sabemos qué va a pasar, pero Dios sí lo sabe. Y antes de seguir, chequen las bocinas. Pese, por favor, está haciendo un ruido inmenso aquí, por favor. Muy bien, gracias. Y hablaremos de desánimo hoy. A ver, derrotando al desánimo en tu vida. Es normal que estemos desanimados. Lo que no es normal es que sigamos desanimados aún viendo lo que Dios está haciendo, aún y medio de la pandemia que estamos vivenciando a nivel global. Te voy a comentar algo. En Brasil, la situación está tan grave, pero tan grave, que allá inventaron otro color al semáforo. Entonces tenemos el semáforo rojo, eh, naranja, amarillo y verde, ¿no? En México, ¿verdad? Pues allá inventaron el morado. Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil. Por alguna razón, ¿verdad? O sea, el nivel morado es el crítico, crítico. El ver morado es que si te ve en la calle, la policía te puede detener por estar en la calle. Aún con cubrebocas, con la careta, con lo que te imaginas. La única manera de, de no ir, es una palabra muy mexicana, la única manera de no ir al bote en Brasil, estando en la calle, en el semáforo morado, es con la receta médica y vas a la farmacia a comprar algo. De lo contrario, Todas las ciudades de, de ese estado, no todo el país, pero en algunos estados, el famoso blackout, o sea, todo, todo cerrado. Esperemos que en México no lleguemos a eso, de aumentar un color más el morado. Esperemos que no. Por eso, sigan orando, por favor. Y tú me dices, Ángel, pero, oye, pastor, pero en Brasil se ora, no, no, se ora y mucho, pero Dios sabe lo que está haciendo. Por eso hay un desánimo. Queremos ya que se termine y... Va para un poquito más El tema de hoy es este Derrotando al desánimo Te daré la definición de desánimo Abatimiento Melancolía Marasmo Y estancamiento Las personas cuando están desanimadas Se estancan Una persona desanimada, iglesia Es alguien que teniendo Todo el potencial para avanzar No avanza y no solo no avanza, como retrocede en todos los niveles, principalmente el espiritual y el emocional. Hay personas tan desanimadas que aún podiendo venir, la iglesia no viene. Hay personas tan desanimadas que están desanimadas de sus matrimonios, de sus trabajos, de sus escuelas. El desánimo es tremendamente destructor. Y la Biblia nos da la clave para derrotar el desánimo, Por eso es lo que vamos a ver. En esta mañana y en la tarde. Es la misma predicación de mañana y en la tarde. No se preocupe. Hay personas que dicen. Pastor, me voy a quedar para el siguiente culto. Bienvenido, pero es lo mismo. Vamos hablar de desánimo. El desánimo puede ser algo debilitante en tu vida. Cuando te desanimas, dejas de crecer. Cuando desanimas, dejas de avanzar. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el desánimo. Vamos a empezar con Éxodo. Agarra tu Biblia y vamos a Éxodo, capítulo 6, versículo 9. Éxodo 6, 9, la palabra dice así. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de a esta mira ¿A causa de qué? ¿Qué dice ahí? Desánimo. Estaban Desanimados. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bueno, con ellos allá, era una esclavitud de deberes en Egipto. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te está esclavizando, iglesia? ¿Cuál es la carga que estás llevando? Con ellos allá, hace más de mil años, era Egipto, y cargas pero pesadísimas y por eso no avanzaba ni escuchaban ¿no? a Dios ¿qué es lo que te esclaviza hoy? ¿y cuál es la carga que estás llevando? ¿qué problemas has tenido por tanto tiempo en tu vida que ya son problemas crónicos? el problema no es el problema el problema es que te acostumbres a ello te desanimas porque nada cambia cuando alguien está desanimado ¿Qué problemas has tenido por tanto tiempo que ya son parte prácticamente de tu vida y no tiene que ser así? El desánimo puede provocar que no escuches a Dios, aunque te hablen todos los días. Fue así en Egipto, y es así en México, y es así en Brasil, y es así en todo el mundo porque hay desánimo a nivel global. Los hebreos no escuchaban a Dios por su desánimo. La carga era demasiado pesada en su vida y todos, tú y yo sabemos las cargas que llevamos. Yo sabemos los problemas que enfrentamos. El peso te impide pensar con claridad. Entonces, eso da luz al desánimo. No pensamos con claridad, tiramos para todos lados y el desánimo surge. ¿Sabe otra persona que pasó por eso en la Biblia? David. Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, 5 dice así en la palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Yo creo que es uno de los pasajes más increíblemente emotivos que hay en la palabra. Es este. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y Dios mío. Que esa sea nuestra oración. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Un día lo alabaremos otra vez. Ya lo estamos haciendo hoy. Pero me refiero a que un día, muy pronto, todo eso estará lleno otra vez y alabaremos a Dios a una sola voz. Pero hoy estamos aquí y lo podemos hacer. No se desanime. Hay mucho camino por delante. David está diciendo... Voy a colocar de manera más sencilla. David está diciendo... ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? Y entonces da la solución. Responde a su propia pregunta. Pondré mi esperanza en Dios. Él sigue siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. Iglesia, cada vez que te sientes desanimado o desanimada, necesitas cambiar tus pensamientos. Tienes que cambiar tu enfoque. Necesitas cambiar tu opinión. Sobre eso que tanto te da desánimo Y lo que veremos hoy Después de las introducción esa fue la introducción La vida es la predicación Por eso agárrense Abroche cinturones Vamos a hacer un viaje con Pablo Un hombre que tenía Todo para desanimarse Sin embargo desde alabaré a mi Señor En cadenas o sin ellas En azotes o sin ellos Lo que veremos hoy es el ejemplo del apóstol Pablo sobre cómo cambiar tu manera de pensar para que no estés desanimado o desanimada ante cualquier situación. Claro que Pablo tenía muchas toneladas de razones para estar desanimado. Muchas. Pablo tuvo una vida muy dura. Y cada vez que piensas mi vida es dura, enfócate en lo que vamos a leer en esta, en esta mañana. Escucha eso. Segunda de Corintios, capítulo 11, de versículo 23 al 28, te lo voy a leer, es, es como el currículo vitae de Pablo, escuches eso, son ministros de Cristo, ah, porque la iglesia en Corinto ya no quería a Pablo, Pablo fundó la iglesia ya. alguien entró a predicar, turbó sus pensamientos. Y la iglesia de Corinto ya no reconocía a Pablo como el apóstol que fundó la iglesia. Entonces, ok, ¿piensan que ministran a Dios de ustedes? ¿Piensan que son ministros de Dios? Mira, son ministros de Cristo como si estuviera loco Pablo. Yo más, y aquí viene, prepárate. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces, cinco Cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Haga una pausa, por favor. Esa era la ley judía. El látigo romano que los judíos usaban era un látigo con tres extensiones. Entonces cada vez que golpeaban, contaban tres, seis, nueve, hasta 39. Si se equivocaban la cuenta, tenían que empezar otra vez. Por eso Pablo cinco ocasiones fue azotado. 40 solte menos 1. Había uno que azotaba de la... Ya hablamos de gracia y paz. Había uno que azotaba de la espalda hacia arriba. El otro azotaba de la espalda hacia abajo. Y había un tercero que contaba. Pero si el tercero se equivocaba. O si el tercero estuviera respondiendo, contestando su WhatsApp ahí en Roma, hace dos mil años. Empezaba la cuenta otra vez. Por isso, Pablo foi azotado cinco vezes. 40 só tem menos um. E seguimos, mira. Versículo 25. Três vezes é sido azotado com varas. Uma vez apedreado. Três vezes é padecido naufragio. Três naufrag com nossa alguém que é naufragado três vezes? Eu nunca. Os compadros foram três. Eu não estou seguro, pero não me gusta intuir. Pero quizás no Titanic havia algum descendente de Pablo. Primero viaje se fue para abajo, ¿no? Tres naufragios, uno tras otro. Y ahí vamos, su currículo de Pablo. Tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que ahora sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Creen que Pablo tenía motivo para desanimarse? Claro que tenía. Mucho más que tú y yo. Si esa fuera tu vida, para ese programa de televisión, ¿no? si esa fuera tu vida, tendrías derecho a desanimarte yo también. Sin embargo, ahí mismo en 2 Corintios, pero el capítulo 4, un poquito más atrás, el mismo Pablo nos da las siete claves para derrotar el desánimo. Ese mismo hombre que más adelante da su currículo, triste currículo, nos da también las claves para derrotar el desánimo. Espero que traigas tu pluma, cuaderno, lo que sea, porque ahí te va. Número uno, nunca olvides lo mucho que Dios te ama. ¿Cuántos dicen amén? Yo sí lo creo. Cada vez que venga el desánimo, acuérdate de lo mucho que Dios te ama. Tienes que mantener eso constantemente enfocado en tu mente si quieres derrotar el desánimo. Porque todo en tu vida fluye del amor de Dios. De la misericordia de Dios. De la gracia de Dios y de la bondad de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Toda nuestra vida tiene una fuente, se llama Jesucristo. Todo proviene de él. Claro, por supuesto que sabes que Dios te ama. Probablemente... Lo has oído toda tu vida cristiana. Me has escuchado aquí en Graci Paz todos los domingos. Dios te ama. Dios te ama. Semana tras semana. Año tras año. Dios te ama. Pero la pregunta es, ¿lo sientes? Esa es la pregunta. Señor, yo soy que tú me amas, pero no te siento. O sea, no sé si me amas o no. Tocas seguro que me amas. Escucha eso. Cuando dejas de sentir el amor de Dios, ahí empieza el desánimo en tu vida es un problema así que tienes que conocer la misericordia tienes que conocer la gracia pero tienes que sentir la misericordia y la gracia de Dios en tu vida todos los días de manera práctica Segundo de Corintios capítulo 4 y aquí empiezan las siete claves de Pablo para derrotar el desánimo 2 de Corintios 4 1 la palabra dice así por lo cual Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Todo este capítulo, capítulo 4 de 2 de Corintios, todo el capítulo es sobre desánimo. Pablo comienza diciendo, y voy a, a aterrizar eso, el lenguaje es mucho más fácil. Él empieza diciendo, mira, no me desanimo porque recuerdo lo mucho que Dios me ama. Si no fuera por su amor, yo no estaría aquí, ni existiría. Y Pablo sigue hablando, recuerdo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y recuerdo la bondad de Dios. Y cuando me enfoco en eso, el desánimo se aleja de mi vida. Es lo que está diciendo ahí, empezando la plática. Todo tiene que ver por dónde está tu atención, en qué te estás enfocando en esa pandemia. ¿En la pandemia? ¿En ti? ¿En tus necesidades? ¿O en Cristo? Que está contigo, que te sana, que te levanta y suple. Sus necesidades. Él dice y Pablo sigue diciendo: Dios en su misericordia nos ha dado, por lo cual teniendo nosotros ese ministerio, Dios en su misericordia nos ha dado todo lo que tienes en tu vida, hermano, hermana, es un regalo del amor de Dios. Todo lo que tenemos pertenece a él. Tu respiración, tu cerebro, tu capacidad, tu salud todo tiene una misma fuente y su nombre es Jesucristo. Una persona a vez me dijo, no, 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 pastor, eh, eh, tengo mi trabajo, y estoy sano y trabajo. Me dijo, ok, si te enfermas no trabajas, ¿no? Y, y, y te en tu trabajo, ¿no? Pues sí, entonces tu fuente es Cristo. Él te da la salud, la inteligencia para trabajar y sales a trabajar todos los días. O sea, todavía, todavía hay que pensar un poco más allá. Cuando me enfoco en el problema me desanimo, pero cuando me enfoca en el Cristo que está por encima de mi problema, yo sigo adelante, aún con todo el problema que hay. Tu respiración y tu vida son regalos de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia? Hay un montón de definiciones de misericordia, un montón. Pero resumiendo todo eso, misericordia es Dios dándome lo que necesito. No lo que merezco. No lo que merezco. Misericordias. Cuando Dios te da lo que necesitas. No lo que mereces. Porque tú y yo. Seamos sinceros. No merecemos absolutamente nada. Porque todos hemos pecado. Es más. Si vamos por lo que merecemos. Merecemos la muerte. No nos asusten. Dice la palabra de Dios. La paga del pecado. ¿Qué es? Ya saben, ¿verdad? Si todos hemos pecado. ¿Por qué seguimos vivos? gracia y misericordia de Dios únicamente Dios Él todo lo puede Él es Dios misericordia es recibir lo que no espero Esa misericordia recibir lo que no espero cuando te desanimas dejas de sentir automáticamente el amor de Dios porque no puedes sentir cuánto Dios te ama y estar desanimado al mismo tiempo, o es uno o es otro es increíble, pero mira, yo no sé qué se debe. Pero mucha gente que sigue al Señor por mucho tiempo, y han sido cristianos durante mucho tiempo, no siente el amor de Dios porque piensan que Dios solo les habla para castigar. Tienen una idea distorsionada de Dios. Que Dios es un carrasco, es un castigador. Les comento algo. En la otra iglesia donde serví por 13 años, no, no fui pastor, fui un, un ayudante nada más allá. Eh, me gozaba mucho y ayudando a los demás. Y había, eh, una vez estaba en la iglesia y entró un muchacho. Y me buscó. Me escuchó hablar con un servidor de allá y vio mi acento raro. Mi acento muy raro. El mismo acento que tenemos yo y Sergio. acento rarísimo. Se acercó y me dijo, ¿tú eres ángelo? Me dije, sí. Yo soy fulano, Ok. Y me dijo el nombre de su, de su pandilla. Yo soy el líder de los patos locos. Yo dije: ¿Sin serio? ¿Es en serio? Es en serio. Y él, en serio. Es en serio. Era, era un violentísimo. Pero él empezó una vida de conversión. Y entonces se acercó a mí porque alguien dijo: Ve con este. Y fue conmigo. Bueno. Todo iba bien hasta que yo le dije que Jesús era su padre. Dios es tu padre. Y ahí fue donde la cosa cambió. Y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver un tantito. Íbamos bien. ¿Dios es mi padre? Me dijo, sí. Me dijo, me voy. Adiós. Y se fue. Lo alcancé en la banqueta. Le dije, a ver, explícame, no entiendo nada. Me dijo, mira, me dijo, tú no me conoces. Mi papá me ha violentado, ha abusado de mí, me pega todos los días. Me vende droga, vendo droga con él. Y yo quiero salir de esa vida y vengo aquí y tú me dices que Dios es mi padre. No, es lo mismo. ¿Sabe por qué no? Tenía una idea distorsionada de la paternidad. Ahora déjame contarte algo. Fue un trabajo muy duro, pero sigue en la iglesia hasta el día de hoy. Se convirtió de, de veras pero bueno, es por Dios, no por nosotros. Por lo tanto, personas que son cristianas durante mucho tiempo y piensan que Dios solo les daba para castigar, tienen una idea distorsionada de lo que es Dios. Ya no sienten el amor de Dios que una vez Ya no, no es la palabra, palabra como antes. Toman el cristianismo como una religión y sin embargo es el único estilo de vida que cuenta en los cielos. Y se desaniman. Ahora, escuche bien eso. Tienes que enfocarte en algo en tu vida. Hay dos beneficios y no va a aparecer ahí. No busques, Mira. Hay dos beneficios en centrarte siempre en el amor y misericordia de Dios. Primer beneficio. Yo no tengo que demostrar a Dios mi valor porque Él sabe cuánto valgo. Ese o primero. No te estreses, no te canses vendiendo a Dios la idea de que somos muy buenos. Él sabe exactamente cuánto valemos. Sin Él, y perdón por la dureza, pero sin Cristo tú y yo no valemos absolutamente nada. Somos cadenas, cadenas de carbono agregadas y ahí está el ser humano. Pero con Cristo lo somos todo. Por eso Cristo dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Primero beneficio de enfocarte en Él en su amor y misericordia. Porque no tengo que demostrar a Dios cuánto valgo, porque Él sabe cuánto valga. Él sabe cuánto valemos. Y número dos, no tengo que revolcarme en mis fracasos. Porque sé de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios hacia mí. Lo mismo para contigo. No tienes que regresar a tu pasado. Camina a tu futuro. Por lo tanto, la primera clave para derrotar el desánimo en tu vida es esta. Nunca olvides de lo mucho que Dios te ama. ¿Cuánto dicen amén? Número dos. Número dos. Sé tú mismo. Tú misma. Sé auténtico o auténtica. Nunca finjas lo que no eres. No intentes ser lo que no eres. Ser auténtico. Tienes que ser lo que Dios te hizo ser. Nada es más agotador, hermanos y hermanas, que tratar de ser alguien que no eres. Y es agotador. No sé cómo hay, hay personas que pueden hacer esto durante tanto tiempo. Porque cuando usas una máscara, cuando actúas, eso te cansa porque temes que alguien, Descubra quién eres. Eso es agotador. Llevar una máscara todo el tiempo. Eso causa estrés. Y el estrés a la larga provoca desánimo. Y te alejas de Dios. Te voy a decir de una manera eh, más clara. Dios no te hizo ser otra persona. Eres lo que eres. Y eres quién eres. Y Dios te ama como eres. Dios te acepta tal y como eres. Pero se rehúsa a dejarte así. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Tú no eres otra persona, tú eres lo que eres. Deja que él modelo lo que eres. Miren, Dios no bendice falsificaciones y Dios no aprueba las falsas. Dios no bendice cuando intentas fingir ser algo que no eres, o alguien que nunca fuiste. Si de verdad quieres la bendición de Dios en tu vida, pues será mejor que empieces a actuar con la persona que Dios te hizo ser. Y camina hacia adelante. Sin pecar, claro. Pero camina hacia adelante. Segundo de Corintios 4. Todo está ahí. En el 4. Ok. Segunda de Corintios 4. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con sucia Ni adulterando la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda la conciencia humana de delante de, de Dios, Dios. Lo, lo que Papa está diciendo aquí, de aquí de es esto, esto. No, no estamos, estamos tratando, tratando de, fingir de fingir que somos algo que no somos que no, somos. no, no torcemos, torcemos la palabra de Dios, Dios no la cambiamos. cambiamos en cambio, enseñamos la verdad mostrando claramente a todos lo que realmente somos no intentes ser otro la pregunta es, pastor, ¿cuál es la consecuencia de que yo aparente ser lo que no soy? bueno, hay una muy grave Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4.
1: Pero, Pero si nuestro Evangelio, Evangelio está aún encubierto, en los
0: que, que se pierden, está encubierto. En los, en los cuales, cuales el Dios de este siglo este cegó, cegó, o sea, Satanás, el entendimiento de los incrédulos para, para que, que no, no les, les resplandezca la luz del de Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios. ¿Sabe, ¿Sabe lo que, que pasa, cristiano y, cristiano y cristiana? cuando intenta ser alguien que no eres la gente allá afuera se pierde porque cuando tú evangelizas a alguien con una máscara días más o días menos esa máscara va a caer y esa persona te va a decir todos los cristianos son iguales nunca iré a tu iglesia ni a ninguna otra porque así es por lo tanto el cristiano que intenta ser lo que no es sufre un estrés tremendo porque alguien va a descubrir, la máscara va a caer y las personas se van a perder. Simplemente porque intentamos ser lo que no somos. Cuidado con eso. Tercera clave para derrotar al estrés en tu vida. Número tres. Recuerda que no se trata de ti. Así de así. La frase es, recuerda que no se trata de ti. En otras palabras, el mundo no gira a tu alrededor, hermano y hermana. No se trata de ti. Cuanto más egocéntrico seas, más propenso al desánimo serás. La ley de acción y reacción. Cada vez que olvidas que la vida es más grande que tú, que no eres el centro del universo y que no eres el regalo de Dios al mundo, porque hay personas que se sienten el regalo de Dios al mundo. Cada vez que Olvidas de estas cosas, te adentras más al territorio de desánimo, porque un día te darás cuenta de que la vida no gira a tu alrededor, y el desánimo va a entrar a tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque, Porque Dios que mandó que, que las las tinieblas a la luz es, escuche es el, el que resplandeció, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento del de la gloria de Dios en la, de Dios en en la faz de Jesucristo. Cada, Cada vez que, que te dicen en el espejo y no, no ves, ves a, Cristo, a Cristo, estás haciendo problemas. problemas. Yo nunca he visto a Cristo, no si lo puedes ver todos los días en tu mirada. Si miras al espejo y no ves a Cristo en ti, estás en problemas y eres egocéntrico y egocéntrica. Y Cristo está a un lado de la ecuación de tu vida. Otra vez, ¿quieres ver a Cristo? Mírate al espejo. Porque tienes la mirada de Cristo. Si no la tienes, estás en problemas, hermano y hermano. El versículo 5, quiero que te enfoque más en el versículo 5. En el versículo 5 eh, encontramos, ahí encontramos dos cosas muy importantes. La primera, la primera parte del versículo dice, nuestro mensaje no es sobre nosotros mismos, nunca fue, no nunca será. Dios tiene un mensaje de vida único para ti. Escuche bien eso, Dios tiene un mensaje de vida único para tu vida. El mensaje que Dios quiere decir a través de ti al mundo se llama tu mensaje de vida. ¿Sabe por qué? Porque nadie podrá vivir tu vida. Eres tú. Y que tu vida sea una alabanza constante al Señor. Que puedas decir esa fue mi vida, esa es mi vida. Y Dios me ayudó aquí, aquí, aquí. testimonio de vida. Ese es tu mensaje de vida. Y tu mensaje de vida no es sobre ti. Tu mensaje de vida nunca fue sobre ti. Es sobre Él en ti. Es sobre Cristo en tu corazón. Y eso es, mira, en la sociedad en que vivimos hoy, eso es completamente contracultural, porque hoy en día te bombardean con ideas como tú eres tu propio Dios, tú lo puedes hacer sin Él, y una y otra vez te bombardean. No necesitas a nadie ser tu propio Dios. El mensaje pasa a ser tu mensaje y no el de Dios, y así no va a funcionar la segunda parte del versículo 5 dice que simplemente somos siervos por amor de Jesucristo nada más eso, somos instrumentos nada más, no somos dioses el apóstol Pablo usa esa expresión dos veces en ese capítulo, él dice hacemos lo que hacemos por amor a Dios, es lo que él dice ahí de lo que está hablando aquí es motivación de nada sirve la intención si no tienes la motivación para actuar quiero que pongas en tu corazón algo que te voy a decir si de si todo el mensaje te quedas con lo que voy a decir a continuación que bueno que escuchaste escuche eso Dios está mucho más interesado en por qué haces las cosas de qué es lo que haces tú el por qué para Él vale mucho más de lo que haces no importa lo que hagas. Si tu motivación no es la correcta. Ah, yo predico para que me vea, Estás mal. Yo canto para que me vea, Estás mal. Tu motivación tiene que ser Él, no tú. ¿Te quedó claro sí o no? Y eso va a alejar el desánimo de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no sanamos a nadie. Sana Cristo en nosotros y a través de nosotros. Cada vez que impones manos, hermana y hermana, cada vez que impones manos un enfermo, lo primero que Satanás va a enviar a tu mente es, ¿y si no sana? ¿Y si no sana? Deja irse a un lado. Tú no sanas, yo tampoco. Quien sana es Cristo. Ese es tu trabajo. Y lo hace por amor y por su nombre, el Salvador. Muchas personas, escuchas, muchas personas empiezan bien matrimonios, empiezan bien sus carreras, empiezan bien en sus trabajos. ¿Hasta qué? Hasta que se les olvida por qué se casaron, por qué, ¿Por qué estudiaron, estudiaron y por qué entraron a trabajar. Por eso el por qué es mucho más importante que el qué. Es lo que Dios ve Si olvidamos eso, el desánimo va a entrar. El desánimo siempre ocurre cuando, olvi cuando olvidamos el por qué. Así te, te voy a preguntar algo antes que sigamos. La pregunta retórica, ¿eh? en tu corazón contesta, ¿por qué? Haces lo que haces. ¿Por qué actúas como actúas? ¿Cuál es tu motivación primaria para hacerlo? Y ahí vas a caminar bien. Ubica el por qué. Deja el que a un lado. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo estás haciendo? Muy bien, la cuarta clave que nos da Pablo para derrotar el desánimo en tu vida. Número cuatro. Necesitas relajarte. Relájate, relájate. ¿Por qué, está, ¿Por qué es tan importante tener que eh, eh, la, estar relajado es un antídoto contra el desánimo? Porque te desanimarás en el día en que intentes actuar como Superman. Te vienes abajo en el día en que piensas que eres una supermujer, que puedes todo. El desánimo va a tocar tu puerta. La vez que no puedes, una vez que no es así, te desanimarás cuando intentes hacer más de lo humanamente posible. Lo que todos necesitamos, hermano y hermana, es una visión realista de nosotros mismos, no fantasiosa. Yo siempre he dicho, pon tus pies en la tierra, aunque tu corazón esté en el cielo. Pero pon tus pies en la tierra. Ahí está mi esposa, la mujer que amo. Amén. Ella siempre me jala hacia abajo. No, 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 tampoco hacia abajo. No, 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 no. No me malinterprete. Yo empiezo a soñar, empiezo a ver, y ella es la que me aterriza. Ángelo, piensa lo que vamos a hacer. No, está bien, está bien, está bien. Porque si dependiera de mí, yo volaría más que la alfombra mágica de Aladín. Pero ella es la que me pone en el aquí tantito, vamos a, vamos a ver la posibilidad, es esto, sin embargo, sin embargo, debemos tener la conciencia de que cuando tenemos ideas irrealistas sobre nosotros mismos, la cosa no va a funcionar, simplemente la cosa no va a funcionar, relájate un poco, tú no puedes, tú, tú no eres Superman, yo tampoco, pero tenemos con nosotros a alguien real, que todo lo puede, su nombre es Jesucristo. Él es el, 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 el héroe por excelencia. Él es real. Cada vez que no vivas, cada vez que no vivas dentro de las limitaciones de tu vida, que son normales, entonces te vas a desanimar. Y para que entiendan bien, preparé una lista de preguntas. Escuches. ¿Es más fácil llenar tu horario que cumplir con tu horario Sí Fantástico ¿Puedes decir eso? Sí, 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 anótame Anótame Cuando ves, ya no puedes Por eso es más fácil llenar tu horario Que cumplir con tu horario Sí, seamos sinceros Sí Siempre es más fácil entrar Que salir Sí Es más fácil hacer una promesa Que cumplir con la promesa Sí Definitivo, ¿no? Es más fácil endeudarse ¿Que salí de la deuda? Sí. ¿Sabes por qué eso? Porque actuamos fuera de nuestras limitaciones. Y nos vamos a estresar. Y acuérdate, el estrés da luz al desánimo. Cuando entendemos que no podemos. Hay personas que dicen, ¿cómo me metí en esto? ¿Tú? ¿Tú lo hiciste? ¿Nadie te obligó a hacerlo? Pablo habla de limitaciones físicas en el versículo 7, 2 Corintios 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, ese, ese pasaje me encanta por la historia que hay por detrás de eso, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Eso tiene que ver con la idea de la palabra apoteosis romana. La palabra apoteosis... Significa hombre hecho Dios. ¿qué que significa apoteosis. Hombre hecho Dios. Apoteosis era una fiesta romana. Siempre que un general romano conquistaba una ciudad, y ya expliqué en Gracipaz eso muchas veces, él salía de la ciudad y sus soldados preparaban la apoteosis. La entrada triunfal del emperador romano o general romano, conquistador. ¿Cómo hacían eso? iban de casa en casa robando todo lo que tenían, oro, plata, lo que había de tesoro. Después conseguían en la ciudad o cerca de ahí, unas, unas, unos jarrones enormes, así, de barro, sin color, sin atractivo. Colocaban eso en la entrada principal y dentro de, esos, de esas jarras o jarrones, como quiere decir, llenaban de tesoros. Cuando entraba, el general veía el botín de guerra. Por eso Pablo, increíble lo que hace Pablo. Somos vasos de barro. El tesoro que tenemos está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. el tesoro tiene nombre. Su nombre es Jesucristo. Por eso que no aparezca tú ni yo, que aparezca Cristo en nosotros. Es la apoteosis. Cada vez que pensamos que el receptáculo vale más que lo que está adentro, eso es soberbia. Intentamos ser dioses. La palabra apoteosis entra ahí. ¿Quedó claro o no quedó claro? Por eso somos, somos, somos tesoros para invasos de barro. Lo que hay en nosotros vale más que nosotros mismos. El versículo dice que necesitas conocer tus límites. Necesitas conocer tu señal de advertencia, el foco que prende cuando te extiendes demasiado. Pablo está diciendo algo así, somos como frascos de arcilla en los que se almacena ese tesoro, el tesoro de Dios. El tesoro es Dios, porque el verdadero poder viene de Dios y no de nosotros mismos. Que Él aparezca, no nosotros. Esto es ser honesto sobre quiénes somos de verdad, hermanos. Eso te quita el estrés y aleja el desánimo. No sé si te alguna vez te, te has dado cuenta, pero Dios deposita sus mayores tesoros en las personas más débiles. ¿Te das cuenta de eso? Pablo decía, cuando pienso que soy débil, soy fuerte. En Cristo soy fuerte. Dios deposita sus mayores tesoros en personas más débiles. Y así es. Y eso si es bueno, ¿sabe por qué? Porque las personas saben que actúan así, no por ellos Sino por el Cristo que está en ellos. Es por eso. Te voy a dar otro ejemplo. Ustedes saben que a mí me encanta la Navidad, ¿no? Estamos en marzo, un calorón, y yo pienso, en Navidad. Como nunca la conmemoré hasta que me convertí, para mí todo día es Navidad. La Navidad es algo increíble. Te voy a explicar por qué. Lo que acabo de, de afirmar. Si te das cuenta... El Hijo de Dios vino a ese mundo. En una familia humilde. En un lugar pobre y miserable. En una ciudad olvidada. A la orilla del tiempo en Israel. Significa que el reino. Entró a ese mundo. No por la fortaleza. Sino por la debilidad. Así nació el Creador. Así nació el Todopoderoso. Ahora escucha eso. Ser humilde. Ser humilde no es negar. Tus fortalezas, es saber de dónde provienen tus fortalezas. Hay una sola fuente de dónde viene tu fortaleza. ¿De dónde? De Cristo. Si están aquí, ¿verdad? Él es la fuente de toda tu fortaleza. No eres tú, es él. Número 5. La quinta clave para acabar con desánimo en tu vida usa tu dolor para ayudar a los demás. Segundo de Coríntios capítulo 4 versículo 8 versículo 9 que estamos atribulados em todo mas não que? a verdade é de novo que estamos atribulados em todo mas não em apuros mas não perseguidos mas não derribados mas não destruídos grava isso em teu coração grava isso em teu coração y ahí está otra vez. No nos desanimamos, nunca nos damos por vencidos. En tiempos de problemas, Dios está con nosotros y si algo nos, nos tumba, nos levantamos otra vez. Y así será cada mañana, cada día. La gran pregunta es, ¿por qué Pablo tenía esa resiliencia? ¿Por qué Pablo era tan fuerte? Y tan resistente al desánimo. que le permitía volver a levantarse cada vez que era derribado? Bueno. Tiene que ver con la lista de cosas que sucedieron con Pablo. Y leímos iniciando eso, ¿no? Encarcelamentos, palizas, hambre, tres naufragios, injusticias por todos lados. La pregunta es, ¿cómo no se desanimó pasando por todo eso? Y no cree que era un jovencito. No creía que era, que era un jovencito, era un anciano. Y sin embargo, cada vez que lo derribaban, se levantaba. Es curioso, vas a Roma y ves cerca del circo máximo, las gradas de la cárcel Marmetina. Ahí metieron a Pablo. Ahí Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Lo sacaron de ahí para degollarlo. Sale de la cárcel Marmetina, a la derecha, y en una esquina hay un monumento de mármol. Con un hacha en, una, en, una, en un tronco de árbol, todo de mármol. Y ahí fue donde lo degollaron. Las personas pasan por ahí todos los días. Todos los días. Ni, ni se detienen, no miran nada. Pero uno que sabe, llega ahí y dice, aquí inició la vida de Pablo. Porque para el cristiano, la vida verdadera está allá cara a cara con el Señor esa vida es una preparación para llegar allá cuando dicen amén a eso pero no se adelanten todo tiene un tiempo todo tiene un tiempo por lo tanto de una otra manera usa tu dolor para ayudar a los demás segundo Corintios 4 8 9 es la lista que le da aquí da Pablo de ¿De quiénes somos nosotros? Derivados, pero nunca destruidos. ¿Por qué Pablo era tan resistente? Tiene que ver con la lista. ¿Cómo pudo soportar todo eso sin desanimarse? Segunda de Corintios 4, 15. La palabra dice así. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros. Mira su motivación. Todo eso padecemos por amor a vosotros. ¿Para que, abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreambunde para gloria de Dios, wow, en otras palabras, Pablo está diciendo, todos nuestros sufrimientos son para tu beneficio, iglesia. Sigo adelante, no me desanimen, no se desanimen, porque estamos ayudando a los demás, los que no conocen a Cristo, Iglesia. Cuando sientes dolor y no ves ningún propósito en él, es insoportable que te desanimas fácilmente. Cuando se, cuando se puede ver que hay un propósito en ese dolor entonces se convierte en algo más agradable soportable tienes que pensar en eso Dios no desperdicia ninguna de tus lágrimas dice la palabra que Él tiene todas tus lágrimas guardadas Él conoce cada herida que hay en tu corazón Él te dice dale giro usa tu lágrima y tu herida para ayudar a aquellos que también están llorando están heridos y si funciona ¿quieres saber algo? piensa ahorita en tu peor dolor piensa en lo que más te duele hoy en día, Pensa. Pensa. dos cinco segundos piensa, ¿qué es lo que más te duele? ¿ya pensaste? yo creo que sí ahora toma una decisión ¿Vas a permitir que ese dolor te destruya? ¿O lo vas a usar para ayudar a los demás que también están pasando por dolor? Tienes dos opciones. Decide qué vas a hacer con tu dolor. Porque ahí está el dolor. Es una realidad. Ahí está el dolor. Clave número 6 Estamos terminando. Toma tu tiempo para renovarte todos los días. Toma tu tiempo para renovarte. Si no aprendes, iglesia, a renovarte y recargarte, te vas a desanimar. Te vas a rendir. No importa cuál sea el proyecto, tu objetivo, tu sueño, si no te recarga todos los días, tarde que temprano, te vas a desanimar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, No desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por eso renuévate todos los días. Pablo está diciendo, uh, está hablando más bien de superar el desánimo. Está diciendo, esa es la razón por la que nunca nos desanimamos. Aunque biológicamente nos vamos desgastando, por dentro me voy renovando. Todos los días, ¿sabe qué? Hay personas que dicen, wow, pasa un año sin verte, cinco años, y dicen, wow, cambiaste. Pues claro, ¿qué querías? Claro, todos envejecemos, todos. Algunos disfrutan, otros no. Lo importante es que disfrutes en Cristo biológicamente. No quiero que se desanime con eso, pero la verdad es esa. La verdad es que hoy eres más viejo que ayer. Todos nosotros somos un poquito más avanzados de edad que ayer. Se llama vida. Dios no te hizo para durar para siempre. Pero lo que hay en ti, la esencia de Dios en ti, esa sí es eterna. Y un día estaremos allá, cara a cara con Él. Por lo tanto, enfócate en lo que tienes que enfocar y renuévate todos los días. Se llama renovación diaria. ¿No eres el mismo de antes? Claro que no. No puedes detener el proceso de envejecimiento. Aunque algunos intentan hacer con 114 mil operaciones. Y cuando termine el proceso parece monstruos. Pero bueno. Cada quien no. Pablo decía yo me renuevo todos los días. La pregunta es cómo se hace eso. Cómo se hace eso. Bueno. Necesitas renovarte espiritualmente todos los días. Pasa tiempo con Dios todos los días. En culto. Día de no culto pasa tiempo en tu devocional con Él usted sabe que en gracia y paz de hace más de un año, todas las noches a las 10 nos reunimos en familia para orar, pues hazlo tú agarra a tu familia a las 10 y vamos a orar de domingo a domingo de domingo a domingo eso te renueva a ti y a tu familia todos los días, pasa tiempo con aquel que renueva tu ser, su nombre es Jesucristo platica con tu creador todos los días y por último, pero no menos importante. A ver, ¿cuántos dicen? Ah, por fin llegó. ¿No? ¿Ya vamos a terminar? Número siete. Sétima clave para enfrentar desánimo en tu vida. Concéntrate en la eternidad. Enfócate en la eternidad. La última clave de Pablo para derrotar desánimo. Es no mirar el aquí y el ahora. Va más allá. Necesitas mantener una perspectiva eterna. Tienes que mirar mucho más allá. Del aquí y del ahora. quizá lo que vives hoy te está desanimando. El presente te está desanimando. Pero cuando miras al cielo. Cuando miras al futuro. Cuando miras las recompensas que se acercan a tu vida. Cuando mira todas las cosas que Dios ha planeado para ti en tu futuro, y ahí entonces superarás el desánimo y caminarás en dirección a tu futuro. La verdad es esa, cuando te cansas, pierdes tu perspectiva de vida. Y el desánimo entra a tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 17 y 18, la palabra dice así. Escucha eso, porque esta leve tribulación, ¿se acuerdan la lista de Pablo, no? tres naufragios cinco azotes, cuarenta menos uno, y bla bla bla, y todavía escribe eso miren, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de qué? de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven Sino as que não se veem. Por as coisas que se veem, são temporales. quê? Temporais. Mas as que não se veem, são... Amém. Cambia tua perspectiva, igreja. Esse é es o homem que é naufragado três vezes. Ha sido encarcelado. Golpeado. Ha padecido hambre. Desnudez, etc. E, todavia, Dizem... Mis problemas, no, son pequeños. No pasa nada. Mis problemas son pequeños. Y uno se pregunta, Pablo, comparado con qué? Comparado con qué tus, tu vida de problemas es tan pequeña? Bueno, es una cuestión de perspectiva, iglesia. Perspectiva. Pablo dice que sus problemas son pequeños en comparación con las recompensas y las alegrías que ve en su futuro. La relación es esta. La perspectiva es esta. Así que, él dice, y aquí está la clave. Pablo dice, no nos enfocamos en los problemas que podemos ver en este momento. Más bien, esperamos con ansias lo que aún no hemos visto. Y eso es lo que nos motiva a caminar. Está hablando aquí del cielo, iglesia. está hablando del cielo. De la presencia constante de Jesucristo con él. Del gozo de estar cara a cara con el Señor. Porque los problemas, y sigue para, porque los problemas que vemos, pronto van a terminar. Se va a acabar. Pero las alegrías que vienen, esas durarán para siempre. Por lo tanto, pon tu enfoque en lo eterno, no en lo terreno. Hablamos de motivaciones, y hay tres tipos de motivaciones en tu vida: tres. Y no se va a proyectar aquí. Ponga atención, por favor. Está la motivación interna. El nombre lo dice. Es algo dentro de ti. Es cuando sientes el impulso de empezar algo. Es la motivación interna. Número dos está, por supuesto, la motivación externa. Lo que está fuera de ti. Es cuando tu entorno te impulsa a empezar algo. A ver, pastor, interna, externa. ¿Y cuál falta? La, la motivación, motivación eterna. eterna. Es la que falta en tu vida. Esta, esta es la motivación, motivación acertada. La, correcta porque, la motivación acertada, correcta. porque a diferencia de las de dos anteriores. anteriores esta, esta nunca terminará. Porque es eterna. ¿Te das cuenta de por qué Jesús soportó la cruz? Por seis horas. Y tanta humillación. Dejemos un poco. Segundo de Corintios. y Te voy a llevar a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La palabra dice así. Puesto los ojos en Jesús. Escuchen que tremendo es eso. El autor y consumador de la fe. El cual, escuchen. Por el gozo puesto delante de él. Ahí está la perspectiva correcta. Sufrió la cruz. Menospreciando el propio o sea la vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros dice: mantengamos los ojos fijos en Cristo. Es decir, permanezcamos enfocados en la eternidad. Mantén los ojos fijos en Cristo. Porque es la única cosa inmutable en nuestras vidas. La eternidad es eso. Alfa y Omega. Principio y fin. Nuestra fe no depende ni de ti, ni de mí, ni de la iglesia. Nuestra fe está enfocada en Cristo. Y Cristo es eterno por lo tanto nuestra fe es eterna nunca va a terminar la pregunta es ¿cómo Jesús pudo manejar todo el dolor y el sufrimiento en la cruz? pues miraba más allá de Él mismo miraba más allá de la cruz miraba la alegría que, que, que sentiría un día cuando tú y yo estuviéramos en su casa alabando su nombre y Cristo está en esta tarde con nosotros él está aquí. Y Él se alegra y se goza con nosotros. Ahora, una última clave. Ya son las siete. No, 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 nada más. La única manera de pasar por esa pandemia y seguir adelante es esta. Solo cuando ves lo invisible podrás hacer lo imposible. Es la única manera. Si ponen de pie, por favor, en esta... Mañana, gracias y paz. Bueno, tarde ya. Ponen de pie, por favor. Todos de pie. Por normativa de sanitización, no pueden pasar aquí a orar. Más quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero tienen tu silla. Entonces, los que pueden hacer, date la vuelta y usa tu silla como tu altar. Míngate en un momento, por favor. Si no lo puedes hacer, no hay problema. No hay ningún problema. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Los que no pueden encararse, siéntese por favor, toma su lugar. Entrega todo a Él, tus sueños, proyectos, problemas, todo, entrega todo a Él. Señor Jesús, en esta tarde te entregamos vida por vida, absolutamente todo Señor, Venimos ante tus pies, nos acercamos a tu trono de gloria y gracia Señor, declaramos que eres Rey, que eres Señor entregamos todos, Señor. Hay situaciones donde no sabemos qué hacer, pero tú siempre sabes qué hacer porque eres Dios. Y nos amas, Señor. Dile gracias. Vamos, iglesia. Agradece al Señor. Dile gracias. Gracias, Padre. Y en este primer día de la semana, nos vincamos ante su majestad, Jesucristo. Declarando sanidad, declarando salud para nosotros, nuestros familiares, Vecinos, amigos y sobre esta nación que tanto te necesita, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Recibe adoración. Amén. Aleluya. Se ponen de pie un minuto, por favor. Muchas gracias. Una vez que estés de pie, dé un aplauso a Jesucristo. Él merece, ¿verdad? Él es digno de todo honor y toda gloria. Gracias, Señor.